0: Donc J'ai effectivement la mission de vous évoquer la personnalité de Napoléon III qui, comme vous le savez tous, a joué un rôle absolument déterminant euh, dans le déclenchement de la guerre de 1870. J'ai l'habitude de commencer mes conférences, et pas seulement celles, sur la guerre de 1870, en vous racontant une anecdote que vous connaissez sans doute. En 2005, comme ça se faisait dans la plupart d'ailleurs des pays occidentaux à cette époque-là, une de nos grandes chaînes de télévision du service public, France 2 a lancé une consultation en partenariat avec une chaîne de radio, je crois que c'était Europe 1 ou RTL, et un grand hebdomadaire, pour que les Français puissent identifier les 100 personnalités majeures de leur histoire nationale. Au premier rang, vous rencontriez, au terme de cette consultation, le général de Gaulle. Au deuxième rang, vous rencontriez Louis Pasteur, qui a eu affaire au Second Empire, puisque ses premières grandes découvertes scientifiques ont eu lieu. Sous le Second Empire. Et Pasteur vénérait la personnalité de Napoléon III. Et jusqu'à sa mort, bien que le Second Empire soit défunt, il ne cessait d'ailleurs, en pleine Troisième République, de lui rendre hommage. Mais ça n'est pas du tout à cette vénération de euh, Napoléon III que Pasteur devait de figurer au deuxième rang de ce classement, mais purement à ses découvertes scientifiques. Et puis, un tout petit peu plus loin dans le classement, vous aviez Victor Hugo. Victor Hugo, notre écrivain national, mais qui, lui, pour le coup, devait, à son opposition à Napoléon III, de figurer, bien évidemment, très haut dans le classement. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, disait-il, pour ne pas rentrer d'exil. Et est rentré d'exil, le 4 septembre 1870, au moment précis, nous allons en parler, où le Second Empire chutait. Mais, dans ce classement, mesdames et messieurs, point de Napoléon III. Or, vous le savez, dans les plateaux de la balance, il y a un côté... Négatif Et nous allons parler beaucoup aujourd'hui de l'un des aspects les plus négatifs du règne de Napoléon III, sa politique extérieure, les guerres qu'il a pu mener et la guerre qui fut fatale à son régime et d'une certaine façon à la France, c'est-à-dire la guerre de 1870. Il y a également la fête impériale, il y a également le coup d'État initial, le coup d'État du 2 décembre 1851. Mais il y a un autre plateau de la balance qui est le plateau de la balance positif avec l'œuvre Économique et sociale, l'œuvre urbanistique, nous pensons ici bien évidemment au baron Haussmann, et le Second Empire a été de ce point de vue, aujourd'hui la plupart des historiens en conviennent, un âge d'or de l'histoire de France contemporaine. Alors je tenais à faire ce petit préambule parce qu'en tant qu'historien du Second Empire, aujourd'hui force est de constater que je vais un peu égratigner l'image de Napoléon III pour vous évoquer cette fatale. Guerre de 1870, qu'Émile Zola a appelé, vous le savez, dans son cycle des Rougon-Macquart, dans le 19e volume, l'antépénultième, la débâcle. Et il s'agit bien, dans l'occurrence, vous allez le voir, d'une euh, débâcle. J'ai choisi pour illustration d'ouverture de cette conférence un tableau que nous devons euh, à Wilhelm Kamphausen, qui est un peintre allemand, et qui représente Napoléon III sur le champ de bataille de Sedan. Alors en fait, c'est un tableau qui, par certains côtés, euh, se départit de la réalité historique, puisque Napoléon III a passé très très peu de temps à cheval dans cette journée euh, fatidique du 1er septembre euh, 1870 de la bataille de Sedan, pour différentes raisons, l'une d'entre elles, nous allons l'évoquer, c'est qu'il était très malade au moment de cette campagne. Mais ce tableau est quand même assez instructif parce qu'il montre, je crois, très bien le tragique de la situation. On voit un empereur, Napoléon III, totalement abattu, un souverain, vous le voyez, dont les traits sont tiré. Il porte presque sur le visage le spectre de la défaite qui est en cours et il est entouré, bien évidemment, des soldats français morts qui jonchent le sol. Alors nous allons, mesdames et messieurs, procéder en trois temps. Dans une première partie, je vais vous évoquer les origines de cette guerre de 1870, dans un deuxième temps, nous verrons comment Napoléon III s'est retrouvé sur le front, puisqu'il a tenu à diriger lui-même en personne, en tant qu'héritier de Napoléon, son armée. C'est assez peu courant chez les souverains de l'époque contemporaine, tout du moins de la fin du XIXe et du XXe siècle. Et dans un dernier temps, nous aborderons bien évidemment l'ultime épisode, c'est-à-dire ce dont la débâcle, et ce qu'il faut en, en tirer comme leçon. Alors, euh, notre ami François a eu euh, la courtoisie de euh, vous renvoyer vers mes travaux, donc le Napoléon III, où j'évoque un petit peu cette affaire, et bien évidemment l'Empire libéral, nous allons reparler dans quelques minutes de cet Empire libéral, qui est la dernière période du Second Empire, c'est-à-dire euh, la période qui va de janvier 1870 à l'effondrement du Second Empire en septembre. Mais comment ne pas évoquer ici l'exposition qui justifie ma présence en ces lieux et je me fais un grand honneur d'avoir pu participer au comité scientifique de cette exposition. Elle est absolument magnifique, je l'ai visitée ce matin et je vous y renvoie bien évidemment, comme je vous renvoie au catalogue de cette exposition. Alors, premier temps, donc, aux origines de cette catastrophe. Et j'ai choisi de partir. L'exposition part de 1800 du Premier Empire, de 1813, de ce que les Allemands appellent la guerre de libération par rapport euh, à, à l'occupant euh, français, à Napoléon, à la bataille des nations, la bataille de Leipzig, qui a profondément marqué les esprits. Mais moi, bien évidemment, en une heure de conférence, je dois resserrer les choses, et j'ai choisi de partir du Second Empire et des années 1860. Comme Napoléon III lui-même appelle ces années 1860, ce sont les années qui assombrissent son règne, et il utilise cette expression dans un discours célèbre de Lille de 1867... Je vois dans mon ciel des points noirs qui l'assombrissent. Alors quels sont ces points noirs Eh bien, c'est des points noirs qui viennent de sa politique extérieure. En Italie, en 1859, il a mené une guerre victorieuse, marquée par les victoires de Magenta et de Solferino, qui a permis à l'Italie de commencer son unité, qui sera consacrée par l'avènement du royaume d'Italie en 1861, unité dont on va reparler, qui se poursuit dans les années euh, suivantes. Oui, mais voilà, Napoléon III, dans un deuxième temps, veut protéger, pour ménager euh, sa majorité catholique, qu'on appelle la majorité cléricale à cette époque-là, catholique politique, veut ménager le pape. Et il va se retourner contre ses alliés d'hier, et en particulier le nouveau roi d'Italie, Victor Emmanuel. Donc, ils s'aliènent, d'une certaine façon, les patriotes italiens, ils s'aliènent les Italiens. Il y a bien évidemment, dans ces années-là, la catastrophique expédition du Mexique, que le numéro deux du régime, Eugène Rouer, le ministre d'État, bien imprudemment, avait qualifié, en séance du corps législatif, de plus grande pensée du règne. Je vous rappelle que tout se termine très mal par l'exécution de l'empereur maximilien, le frère de l'empereur d'Autriche François-Joseph en 1867 par les Mexicains. Napoléon III a quitté à ce moment-là avec son corps expéditionnaire le Mexique et il a laissé seul mais c'est parce qu'il ne voulait pas rentrer en Europe l'empereur Maximilien à son sort. Mais, vous le savez sans doute, le pire, je le garde pour la fin, le pire c'est l'objet de cette conférence, ce sont les rapports avec le monde germanique. Et là je reviens un tout petit peu en arrière, dans le monde germanique, vous avez au milieu du XIXe siècle deux puissances dominantes. Vous avez tout d'abord l'Empire d'Autriche, dirigé depuis décembre 1848 par l'empereur François-Joseph, qui aura un règne, un règne extrêmement long, puisque son règne s'achèvera au milieu de la Première Guerre mondiale. La deuxième puissance montante, émergente dans l'espace germanique, c'est le royaume de Prusse. Et au moment des révolutions du printemps des peuples 1848, le royaume de Prusse s'est vu, vu pardon, un petit peu plus grosse que le boeuf, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, et a cherché d'une certaine façon à évincer l'Empire d'Autriche de l'espace germanique pour un début d'unité. Oui mais voilà, l'Empire d'Autriche a obtenu des soutiens puissants et en particulier de la Russie, et au bout du compte en 1850, c'est bien le royaume de Prusse qui a dû reculer. Et la décennie des années 1850 est une décennie très sombre pour Berlin, très sombre pour la Prusse, jusqu'à ce qu'au début des années 1860, un homme n'arrive au poste de chancelier du royaume de Prusse. Cet homme, c'est bien évidemment le comte Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, à l'époque, est un diplomate. Il a été le représentant du royaume de Prusse à Saint-Pétersbourg, auprès de la Russie. Il l'a été également à Paris. Il a pu jauger les souverains qui comptent à l'étranger en Europe. Et son ambition est de faire de la Prusse une très grande puissance et de faire l'unification allemande autour du royaume de Prusse. Il ne s'agit pas d'un fantasme, puisque mon collègue de l'université de Munich, Joseph Becker, a apporté voilà une quinzaine d'années déjà l'épreuve que de très longues mains Bismarck méditait tous les événements dont je vais maintenant vous parler dans son discours d'inauguration en quelque sorte en tant que chancelier de Prusse au Landtag de Prusse à Berlin, Bismarck annonce que la Prusse, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il annonce la couleur va faire l'unité de l'Allemagne s'il le faut par le fer et par le sang et il en tirera un surnom le chancelier de fer. Eh bien, c'est cet homme que Napoléon III va avoir face à lui. Un homme qui va savoir s'entourer pour le plus grand profit de son roi, le roi Guillaume de Prusse, et en particulier de personnages dont nous allons reparler, le ministre de la guerre, Ruhn, le chef d'état-major des armées, Von Molke. Et si vous allez à Berlin aujourd'hui, vous verrez un magnifique monument où les hommes dont je vous parle là, sont associés, car ils sont considérés dans le panthéon allemand comme les véritables héros de l'unité. Alors cette unité passe par plusieurs étapes. La première d'entre elles consiste à chasser l'Autriche de l'Allemagne. Et pour ce faire, et je vais vous en épargner bien évidemment ici les détails, il faut un mobile et il faut une guerre. Le mobile, c'est la cogestion des duchés Danois, cogestion qui a été pratiquée par l'Autriche et par la Prusse, sous couvert d'abus autrichiens. La Prusse va déclencher une guerre. L'Europe croit que cette guerre va être longue et l'empereur Napoléon III n'échappe pas à la règle. Il pense également à une guerre longue et voilà pourquoi il ne l'entrave pas parce que deux de vos ennemis potentiels qui se font la guerre, ça peut toujours être très positif pour soi-même. » Il pense contrairement à d'autres que l'issue de la guerre peut être une victoire de la Prusse. La plupart des observateurs européens, des gens bien informés comme on les appelait déjà à l'époque, pensent au contraire à une victoire de l'Autriche. Une dernière raison qui explique pourquoi Napoléon III ne va pas intervenir dans le conflit, c'est qu'il a négocié avec les deux belligérants, aussi bien François-Joseph que Guillaume, l'annexion par l'Italie, le, euh, le royaume d'Italie de la Vénétie autrichienne. Je m'explique. Pour que la France n'intervienne pas en faveur de la Prusse, François-Joseph a garanti que s'il était gagnant, il donnerait à la Vénétie au royaume d'Italie et bien évidemment, bien évidemment le roi de Prusse va obtenir l'alliance de l'Italie, l'autre nationalité montante et en cas de victoire eh bien, ce royaume de Vénétie tombera dans les traités de paix dans l'escarcelle euh, du roi Victor Emmanuel, l'escarcelle de l'Italie et Napoléon III dit qu'il n'interviendrait pas donc dans un cas comme dans l'autre Napoléon III, vous le voyez, n'intervient pas mais sera satisfait, pense-t-il du résultat puisque la Vénétie deviendra italienne, ce qui lui permettra de redorer un petit peu son blason terni depuis 1861-62 dans la péninsule italienne. Oui, mais voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'en une, une seule bataille, la Prusse écrase l'Autriche et ses alliés allemands. Cette bataille, mesdames et messieurs, vous la connaissez pour certains d'entre vous, d'autres vous ne la connaissez pas. Je n'ai pas peur de dire qu'avec la bataille de Waterloo en 1815 et la bataille de Sedan dont nous allons parler en 1870, elle est la bataille majeure de tout le XIXe siècle. C'est la bataille de Sadova que les Allemands appellent Königsgratz. Hein, cette bataille qui intervient le 3 juillet 1866. Et ici, vous avez un tableau très célèbre où l'on voit le roi de Prusse salué par son état-major et ses soldats au soir de la victoire immense remportée sur les Autrichiens. Que signifie tout d'abord cette victoire Elle signifie que l'Autriche va être chassée d'Allemagne et que la Prusse va bâtir deux unités en Allemagne, l'une autour du royaume de Prusse qu'on va appeler la Confédération de l'Allemagne du Nord dont le souverain n'est autre que le roi de Prusse, Guillaume, et dont le chancelier n'est autre que le chancelier de Prusse, Bismarck. Et par ailleurs une deuxième confédération au sud du Main Confédération de l'Allemagne du Sud qui bâtit une alliance défensive, et vous me voyez venir, avec la Confédération de l'Allemagne du Nord et avec la Prusse. Que dit le traité Si la Prusse agresse, nous ne l'aiderons pas. Si en revanche une puissance extérieure, suivez mon regard la France, venait à l'agresser, nous entrerions dans une guerre aux côtés de nos frères allemands contre l'agresseur. Et ça va être toute la science de Bismarck d'amener la France, lui tendre un piège en fait, un guet-apens, à lui déclarer la guerre pour pouvoir l'écraser et aboutir à cette unité allemande. Alors au lendemain de la bataille de Sadova, brusquement Napoléon III a les yeux qui s'ouvrent. Se tient un conseil des ministres et dans ce conseil des ministres, son ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Drouin de Luis, lui dit « il faut masser des troupes sur le Rhin » pour faire peur aux Allemands, pour qu'ils reculent, pour qu'ils ne bâtissent pas ces confédérations dont je vous parle. Et d'autres, dans son gouvernement, au premier chef Rouer, dont je vous parlais tout à l'heure, le deuxième personnage le plus puissant du régime, dit non. D'une part, on a défendu le principe de nationalité, ça n'est pas pour l'entraver maintenant, et d'autre part, nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, en 1866, pour faire une guerre. La guerre, c'est Rouer qui va l'obtenir, et Drouin de Louise va démissionner, n'aura pas lieu. Que va faire Napoléon III Il va se lancer dans une double politique qui va, d'une certaine façon, lui être néfaste, l'un et l'autre côté. La première chose, c'est qu'il va réclamer, parce que l'opinion publique française voit bien qu'il y a une erreur, une défaite des Français, euh, des avantages territoriaux en compensation de Sadova. On va réclamer la Belgique, on va réclamer le Luxembourg, annexé à la France, comme ils avaient pu l'être sous le Premier Empire. Et Bismarck, qui entre dans la négociation, va repousser dédaigneusement ces propositions en parlant de politique des pourboires, en gardant tous les textes des négociations secrètes menées avec la France pour les ressortir le moment venu, salir la réputation de Napoléon III et lui ôter des alliés potentiels. Nous avons, un an plus tard, au cours de l'année 1867, frôlé une guerre entre la France et la Prusse à propos du Luxembourg, l'affaire du grand-duché de Luxembourg, qui n'aura pas lieu en raison de la médiation britannique. Alors, au cours de ces années, et c'est le deuxième aspect négatif, Napoléon III voit bien que le danger prussien est en train de monter, et il va déposer un grand projet de loi militaire qu'on retient dans l'histoire sous le nom de son ministre de la guerre de l'époque, le maréchal Niel, on parle du projet puis de la loi Niel, qui vise à créer une armée en fait euh, professionnelle, à professionnaliser euh, l'armée sur le modèle allemand, sur le modèle de la lande prussienne. Et par ailleurs, créer en fait une garde nationale étendue, une garde nationale militaire. Oui, mais voilà, lever de boucliers des Français. Par rapport à ce projet, les couches populaires et en particulier les paysans auxquels Napoléon III est très attaché, ce sont ses électeurs, n'en veulent pas parce qu'ils se disent qu'ils vont pâtir d'un allongement du service militaire et de clauses plus dures que jadis. Ils n'en veulent pas. Les députés, en grande partie par démagogie, ne veulent pas non plus de ce projet. La presse s'en mêle et n'en veut pas. Et c'est un projet totalement dénaturé qui finalement sera voté en 1868. Et nous en arrivons maintenant en 1870, Napoléon III, qui n'a pas gagné les élections de l'année précédente, se sent obligé de libéraliser son empire. Il va confier les rênes du pouvoir, du gouvernement. Cet homme est un républicain rallié, un transfuge, Émile Olivier, qui va composer un gouvernement de libéraux en janvier 1870. Émile Olivier présente la double particularité, non seulement venir de, des rangs du républicanisme, d'être très attaché lui-même au principe des nationalités, euh, assez italophile mais également assez germanophile, et euh, d'autre part d'être très pacifiste. Alors il va donner un certain nombre de gages de bonne volonté à Bismarck et à la Prusse, et en juin 1870, il va faire voter par le corps législatif une réduction du contingent militaire... Là encore, pour montrer au monde entier que la France n'en veut pas la Prusse et euh, ne veut pas l'inquiéter. On passe d'un contingent militaire de 100 000 hommes annuels à un contingent militaire de 90 000 hommes. Napoléon III envisage à ce moment-là d'envoyer une lettre personnalisée à chacun des députés pour leur conseiller de ne pas voter cette réduction du contingent. Mais par scrupule de souverain constitutionnel et libéral qu'il est désormais devenu, il n'enverra pas cette lettre et la diminution du contingent sera votée. Une semaine plus tard, démarre ce que l'on appelle la crise diplomatique de succession d'Espagne, dont je vous parle maintenant. Alors cette crise diplomatique, en fait, va durer 13 jours et on y voit toute l'habileté ici du chancelier Bismarck. Que s'est-il passé et bien là encore, il faut remonter un tout petit peu le fil du temps et revenir à l'année 1869. En 1869, vous avez en fait la régente d'Espagne, la régente Isabelle, qui règne pour le compte de son fils mineur, qui est très très impopulaire et qui se fait chasser du trône madrilène. Elle se réfugie à Paris et il faut lui trouver un successeur. Le successeur naturel auquel on pense d'abord est un membre de la famille d'Orléans. Mais parler des Orléans à Napoléon III, il entre dans une fureur noire et il ne veut pas des Orléans. Et du coup, un boulevard s'ouvre pour Bismarck. Bismarck va pousser un cousin éloigné de son souverain, le roi Guillaume, qui s'appelle Léopold de Hohenzollern, Sigmaringen. L'affaire est repoussée dans un premier temps, en 1869. Elle ressurgit dans un deuxième, le 2 juillet 1870, lorsqu'on apprend à Paris que les Cortés espagnoles, l'Assemblée nationale espagnole, est convoquée pour élire, appeler sur le trône d'Espagne, Léopold de Hohenzollern. Paris ne peut pas le tolérer. Avoir les Allemands sur le Rhin et les avoir sur les Pyrénées, ça rappelle l'époque de Charles Quint, menace d'encerclement. Et donc, c'est de là que part cette fameuse crise de succession d'Espagne, d'où va sortir la fameuse guerre de 1870. Notez que Napoléon III est très prudent, il faut être honnête, très prudent dans cette affaire. Euh, il fait commander par ses préfets, vous savez qu'on n'a pas à l'époque de sondage pour mesurer l'opinion, et donc on le fait un petit peu au doigt mouillé, mais quand même, on est dans un pays très administratif, et donc on a les rapports administratifs des procureurs généraux et des préfets. Il fait commander des rapports à ses préfets. Normalement, il y a un rapport par mois, mais il en fait commander un d'urgence pour voir l'état de l'opinion. Et là, en dépit de ce que diront les républicains après la chute de l'Empire, on est très surpris parce que dans beaucoup de régions, et pas seulement dans les grandes villes patriotes et républicaines de l'Est ou les grandes capitales, eh bien, l'ennemi, très clairement identifié, c'est la Prusse. On veut la guerre. En dehors de quelques départements très ruraux et de régions comme la Bretagne ou le Midi, qui sont très pacifistes, une grande partie du pays réclame la guerre contre la Prusse. Par ailleurs, Napoléon III réside, comme tous les étés, dans son palais de Saint-Cloud, à l'ouest de Paris. Mais les conseils des ministres se tiennent au palais des Tuileries, en plein centre de la capitale. Et en traversant l'ouest de Paris, pour se rendre au palais des Tuileries le matin, puis le soir du palais des Tuileries à Saint-Cloud, il voit les mouvements de population dans la capitale excités par certains journalistes, journalistes bonapartistes autoritaires, favorables à une guerre qui permettrait de remettre au pouvoir le bonapartisme selon leur cœur, car ils estiment qu'Olivier le pacifiste a travesti complètement le bonapartisme, mais également journaux républicains qui, pour certains d'entre eux, réclament la guerre, et journaux libéraux. Émile de Girardin qui est le rédacteur en chef du grand journal de l'époque qui s'appelle La Liberté, dit la chose suivante dans La Liberté. « Si les Prussiens sont menaçants et venaient à traverser le Rhin, nous les reconduirions de l'autre côté de la frontière à grands coups de crosse dans le dos. » Et c'est un libéral qui dit ça. Donc vous voyez, il y a un climat très très hostile euh, dans cette crise diplomatique euh, du début du mois de juillet euh, 1870. Des démarches sont menées et dans ces démarches, euh, très rapidement un homme va jouer un rôle considérable. C'est le père du futur roi d'Espagne, Léopold. Ce père s'appelle Antoine de Hanselensemangen et on le retiendra dans l'histoire sous le nom du père Antoine. Le père Antoine prend peur. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas que ce soit sa famille qui déclenche une guerre franco-allemande, possiblement une guerre européenne, imaginez, hein, la responsabilité euh, euh, au regard de l'histoire qu'il porterait. Et la deuxième chose, c'est qu'il a un autre fils qui est sur le trône de Roumanie, Charles de Wenzollern, et il craint qu'en cas de guerre, eh bien, son premier fils, son fils aîné, ne perde le trône de Roumanie. Et donc, c'est lui qui va freiner Léopold et lui demander de renoncer à la candidature. Nous apprenons le 12 juillet 1870 à Paris cette renonciation. Cette renonciation est considérée comme une grande victoire. L'ancien principal ministre de Louis-Philippe Guizot dit C'est la plus grande victoire diplomatique que je connais de toute ma vie. Et de fait, les Allemands ont reculé. Et de fait, Bismarck est sur le point de démissionner à Berlin. Son guet-apens n'a pas réussi. Alors qu'est-ce qui va relancer l'affaire Plusieurs éléments. Le principal d'entre eux, quand on analyse objectivement les choses comme j'ai cherché de le faire dans mon livre sur l'Empire libéral, c'est le clan, il faut parler de clan ici, des bonapartistes autoritaires, pour les raisons que je vous donnais tout à l'heure, qui vont jeter de l'huile sur le feu, parce qu'eux veulent la guerre et ils vont déposer une demande d'interpellation à l'assemblée, au corps législatif, pour que l'on demande des garanties au roi de Prusse, pour que plus jamais pareille affaire ne se renouvelle. Et c'est le très célèbre épisode, la fameuse entrevue d'Ems. À ce moment-là, le roi de Prusse est en train de se soigner. Il prend les eaux dans la ville d'Allemagne occidentale qui s'appelle Ems. Et le grand personnage qui est le comte Benedetti, c'est l'ambassadeur de France, a été chargé par le gouvernement français de venir lui demander les fameuses garanties. Les deux premières fois, Guillaume, qui ne veut pas de guerre, lui, contrairement à Bismarck, repousse courtoisement à l'ambassadeur euh, français. Et puis, cet ambassadeur se faisant insistant à la demande de Napoléon III et de son ministre des Affaires étrangères, euh, le duc de Grammont, la troisième fois, il ne veut pas le recevoir. Mais euh, il fait la, le refus poli de ne pas le recevoir. Bismarck est à, à ce moment-là à Berlin. Il va voir tout le profit qu'il peut tirer de l'affaire. Et c'est ce que l'on appelle, mais d'un terme très impropre, la fameuse dépêche d'Ems qui aura, comme le dira Bismarck lui-même, il le dit avant, il sait ce qui va se produire. Bismarck, c'est un, un filou, c'est un remarquable stratège sur le taureau gaulois, l'effet du chiffon rouge. Alors qu'est-ce que ce fameux texte de la Dépêche-Demps En fait, c'est un télégramme prétendument attribué à, au roi Guillaume, mais en fait rédigé par Bismarck et ses conseillers, qui dit « N'en pouvant plus excéder de l'insistance de l'ambassadeur français » le roi Guillaume l'a fait congédier, congédier par un aide-de-camp de service. Et il donne ce texte à la presse allemande pour publication, et il le diffuse dans les chancelleries européennes. Et bien évidemment, quand la nouvelle parvient à Paris, le sang des Français ne fait qu'un tour, un conseil des ministres extraordinaire est convoqué, et Napoléon III va demander des crédits de guerre, en fait, euh, au corps législatif devant cet affront qui est fait à la France. Alors le corps législatif va convoquer le ministre des Affaires étrangères, Grammont, qui joue ici un rôle considérable dans cette affaire. Il porte une responsabilité très lourde puisqu'il va sciemment interver intervertir les dépêches que lui envoyait Benedetti et grossir en quelque sorte l'affront fait à la France. Et un deuxième personnage qui porte une responsabilité très lourde, c'est le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, qui n'a probablement pas prononcé quelques semaines plus tôt la phrase qu'on lui prête. L'armée française est prête. Jusqu'au dernier bouton de guêtre. Il n'en demeure pas moins, puisque j'ai étudié pour mon livre sur l'empire libéral les procès-verbaux du corps législatif, qu'il endormira le corps législatif en disant « Notre armée est prête, il faut déclarer la guerre maintenant, car si nous naissons trop de temps aux Prussiens et aux Allemands, ils nous devanceront ». La séance du 15 juillet 1870 du corps législatif est tout à fait tragique, mesdames et messieurs, puisque c'est dans cette séance très longue que les crédits de guerre vont être votés à l'immense majorité de 145 voix contre 10 contre, toutes voix républicaines et 5 abstentions. Notez malgré tout que quelques républicains, comme c'est peu connu, comme Gambetta et Ferry, par patriotisme, ne s'opposeront pas aux crédits de guerre et préféreront alors ils ne les voteront pas non plus, ils étaient républicains, ils préféreront s'abstenir. Donc, ils ne trancheront pas entre les deux options. Un homme s'est opposé, dans cette séance, à ces crédits de guerre, c'est Adolphe Thiers, l'opposant libéral assez courageusement, on doit le dire Thiers s'est beaucoup trompé dans l'histoire, mais là, il a mis en garde devant le danger prussien et le soir, la foule des Parisiens très hostile, viendra saccager, lancer des pierres dans les vitres de son hôtel particulier, Place Saint-Georges, en le traitant de mauvais patriote, de euh, traître. Toujours est-il que le 19 euh, juillet, eh bien, la France envoie sa déclaration de guerre officielle à la Prusse. Et c'est ce que je vais aborder avec vous dans une deuxième partie maintenant, mesdames et messieurs, Napoléon, Napoléon III au front. Alors, le déséquilibre des forces et surtout la faiblesse du commandement français vont très vite apparaître. La plupart des généraux français ont acquis leur galon dans les guerres coloniales et en particulier dans la conquête et la pacification pacification, ce n'est pas moi qui utilise ce mot, c'est le mot de l'époque, de l'Algérie, hein, dans les années 1840-1850. Ils ont été confrontés à des gens qui n'avaient pas de matériel moderne et qui n'étaient pas rompus aux techniques de guerre modernes d'une armée comme l'armée prussienne. Beaucoup de ces officiers supérieurs sont sortis du rang, ne sont pas passés par les grandes écoles de guerre, ne sont pas des stratèges. Le matériel français est un matériel inférieur au matériel allemand, avec deux exceptions près, le fusil qui vient d'être élaboré et qui déjà face aux Italiens a fait ses preuves, fusil qu'on appelle le chasse -peau. Et par ailleurs, le canon à tir multiple, la fameuse mitrailleuse, comme nous l'appelons un petit peu après, de Réfi, qui est une invention française. Mais en dehors de ces deux armes, la France est inférieure du point de vue du matériel et en particulier en matière de canons. L'artillerie prussienne est très très supérieure, les fameux canons qui sortent des assyries, de groupes, des canons en acier qui se chargent par la culasse. L'intendance française est déficiente, l'armée française est numériquement moins nombreuse puisqu'elle ne compte que 280 000 hommes contre une armée allemande puisqu'il y a les Prussiens mais tous les alliés euh, allemands en vertu de ce que je vous disais tout à l'heure qui vont entrer du côté euh, de la Prusse double en nombre, plus de 150 000 hommes. Par ailleurs, l'armée française est divisée en sept corps d'armée, là où les Prussiens et les Allemands ont regroupé leur armée en trois corps d'armée, et donc sont beaucoup plus compacts. Donc vous voyez un très très grand nombre de difficultés potentielles pour la France par rapport à l'Allemagne. S'ajoute la rouerie de Bismarck, puisqu'en fait Bismarck va divulguer les fameuses pièces des négociations avec la France pour l'annexion de la Belgique et du Luxembourg. Certaines sont très compromettantes pour le gouvernement français. Alors, bien évidemment, quand elles sont divulguées, l'Angleterre, qui était assez francophile, la reine Victoria, mais beaucoup Napoléon III, va non seulement rester neutre, mais même considérer que c'est plutôt la Prusse qui, dans cette affaire, a raison. L'Angleterre est indignée. Et puis, l'Autriche et l'Italie, avec lesquelles Napoléon III avait ouvert des négociations en vue de la conclusion d'un traité euh, défensive, parce qu'on se méfiait désormais beaucoup de la Prusse depuis Sadova, très prudemment vont rester en retrait. François-Joseph, c'est très croustillant, et Victor Emmanuel enverront des lettres un petit peu gênées à Napoléon III, et quand on lit entre les lignes, qu'y a-t-il dans ces lettres Nous attendons de voir la tournure des opérations. On va voir comment les premières batailles vont tourner, et puis on se rangera à vos côtés si votre armée apparaît solide. Et mesdames et messieurs, on va voir que l'armée française ne va pas être très solide. Alors l'empereur va mettre, je vous le disais en introduction, un point d'honneur à commander lui-même ses troupes, malgré un état de santé extrêmement déficient. Il a... La maladie de la pierre, ce que nous appelons aujourd'hui les coliques néphrétiques. Il a dans la vessie en fait un caillou qui a la taille d'un œuf de Perdri. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition à la visiter, puisque vous avez ce caillou alors fragmenté, hein, je vous expliquerai dans la conclusion pourquoi, qui est exposé. Donc, dans notre belle exposition du musée de l'armée. Mais il est très affaibli, il peut difficilement monter à cheval, mais il a en tête, bien évidemment, ce qu'il a fait dans la guerre d'Italie dix ans plus tôt, et il a surtout en tête l'image mythique, bien évidemment, pour les Bonapartes, de son oncle Napoléon, qu'il veut égaler sur le champ de bataille. Sa cousine, la princesse Mathilde, qui vient le visiter au début du mois de juillet, lui trouve un teint qui n'a que 62 ans, et il lui dit carrément à sa cousine « Je suis bien vieux pour une pareille campagne, il est très lucide, je ne suis pas valide du tout, mais il faut que je commande mon armée. » Fatale erreur, nous allons le voir. Et il décide d'emmener avec lui le prince impérial, âgé de 14 ans, pour lequel ce sera le baptême du feu. Très triste départ de la petite gare du château de Saint-Cloud, le 28 juillet, avec la suite euh, du, euh, de l'empereur et du prince impérial et le médecin qui ne quitte plus maintenant Napoléon III. Un courtisan s'approche de lui et lui dit « Sire, dans quinze jours, vous serez à Berlin » et Napoléon III euh, lui répond « Non, n'espérez pas cela, même si nous sommes heureux, cette guerre sera extrêmement difficile. » Alors j'ai tenu à vous mettre une proclamation, la proclamation date du 28 juillet 1870, c'est la proclamation qui va être affichée sur tous les murs de France. Une proclamation très belle qui rappelle les heures glorieuses de notre histoire. Le fait qu'en fait, même si c'est la France qui a déclaré la guerre, en fait, c'est la Prusse qui l'a cherchée et que pour l'honneur de la France, il faut faire cette guerre et que cette guerre, nous allons la gagner. Et Napoléon III, dans ce texte, fait référence à son oncle et Napoléon. Ça, c'est la proclamation au peuple français. Mais à côté de cela, le même jour, il y a la proclamation à l'armée. Et cette proclamation à l'armée est très intéressante parce qu'elle traduit déjà en filigrane, quand on lit entre les lignes, les craintes de Napoléon III. Je vous en lis un extrait. « Soldats, je viens, je viens me mettre à votre tête pour défendre l'honneur et le sol de la patrie. Vous allez combattre une des meilleures armées de l'Europe. La guerre qui commence sera longue et pénible. » Donc vous voyez, à ces soldats, ce n'est pas le même discours qu'au peuple français qu'il s'agit là de euh, rassurer. Et de fait, euh, Napoléon III euh, arrive euh, en fin d'après-midi du 28 juillet, il est parti en train donc à Metz où se trouve euh, son quartier général. Et là, euh, l'état de délabrement euh, de son armée lui apparaît dans l'un de ses carnets que j'ai retrouvés. Il note, tout n'est que désordre, incohérence, retard, dispute et confusion. Mais pour ne pas inquiéter L'impératrice, Eugénie, restée à Paris, qui est impératrice régente, il lui écrit simplement « Les choses ne sont pas aussi avancées que je croyais euh, ». La fameuse opération de Sarbrouk, dont vous avez euh, peut-être euh, entendu parler, Alors, cette euh, opération de Sarbrouk intervient le 2 août 1870. Et au départ, euh, Napoléon III veut euh, que les Français soient offensifs, car il est dans le tempérament, comme à l'époque de Napoléon de l'armée française d'être offensif, c'est l'allant français réputé dans toute l'Europe à l'époque, et donc un coup va être mené sur la ville frontalière de Sarrebruck. Sarrebruck va être prise, mais elle va être aussitôt Abandonné. Certes, les Français ont réussi à prendre la ville mais ils abandonnent la ville pour rétrograder de l'autre côté de la frontière et ils ne détruisent même pas les points stratégiques de la ville, c'est-à-dire la gare euh, les voies ferrées euh, les ponts, euh, etc., etc. Donc ça paraît très, très curieux aux Allemands Von Molke se pose un certain nombre de questions, il faut dire que Napoléon III le jour de Sarrebruck, est dans une crise absolument terrible de sa maladie il doit descendre de cheval il hurle de douleur, il est pris d'incontinence on lui a mis des serviettes autour de la taille, car il a des pertes urinaires, et il étreint des arbres en hurlant de douleur, et pendant les 15 jours qui suivront, il ne pourra plus remonter à cheval. Alors Olivier connaît une partie des problèmes de Napoléon III, bien évidemment, il veut rassurer les Français, il va faire insérer au journal officiel de l'Empire français, du lendemain, euh, euh, une nouvelle de la victoire de Sarbrouk et puis une nouvelle du comportement du prince impérial. Et il dit à l'impératrice de façon un petit peu présomptueuse, l'effet sera prodigieux. Que s'est-il produit Très courageusement, le prince impérial était sur le champ de bataille et une balle prussienne est tombée à ses pieds. Imaginez, il aurait pu se faire tuer sur le champ de bataille de, 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 de Sarbrouk. Et très courageusement, avec flemme, il va là. Ramasser. Le geste est très beau. Simplement, l'opposition monte dans le pays et on va ridiculiser le prince impérial. On l'appellera l'enfant de la balle. Hein. Et c'est. Je serais presque tenté de dire, ce n'est qu'une anecdote, mais c'est le début de la fin quand on sait que Molke, justement, dès le soir, lance sa grande offensive. Sur le front français. Il fait traverser à ses armées à le Rhin. Et le 4 août, l'armée, l'une des armées, des trois armées prussiennes, celle du Kronprince, Prince, le prince héritier de la couronne de Prusse, va surprendre une division française entière, la division du général Félix Douai, à Vissembourg. Et le général Douai mourra sur le champ de bataille. Mais le plus grave c'est le 6 août, puisque le 6 août, les Français, et c'est très très bien décrit dans notre exposition, vont subir deux défaites beaucoup plus graves. La défaite de Frochwiller würth elle porte deux noms, selon qu'on est français ou selon qu'on est allemand, qui va les obliger, les Français, à abandonner toute l'Alsace à l'occupant allemand, et la défaite de Spichren-Forbach, qui laisse, en fait, la Lorraine ouverte. Ici, il faut pointer du doigt les erreurs de Mac hein, qui a mal soutenu, en fait, les engagements des deux côtés. Alors, lorsque la nouvelle parvient à Paris, la nouvelle d'une véritable catastrophe, c'est très grave, d'autant plus que, comme souvent, le peuple français varie, vous le savez, d'un extrême à l'autre en quelques heures, et, quelques heures plus tôt, la rumeur d'une immense victoire sur le front s'était répandue. Alors, quand on apprend la réalité des deux défaites, vous vous doutez que ça va très mal. Le corps législatif est convoqué d'urgence et il va renverser le gouvernement d'Olivier, qui devient un véritable bouc émissaire, alors qu'il n'y peut pas grand-chose, hein, vous l'avez compris, sauf son pacifisme initial. Et c'est un général, un tape-dur, comme on dit, un bonapartiste autoritaire, le général cousin Montauban, Comte de Palikao, on l'appelait comme ça parce qu'il avait vaincu les Chinois dans une expédition de Chine dix ans plus tôt, qui va être chargé par l'impératrice régente de devenir ministre de la guerre et chef du gouvernement. Et il va s'entourer dans son nouveau gouvernement de bonapartistes autoritaires. Napoléon III, qui théoriquement est le souverain et aurait son mot à dire comme dans un changement de gouvernement, est totalement laissé à l'écart et de façon un petit peu piteuse et désabusée. Il va dire euh, au euh, maréchal Leboeuf, qu'il a, qui a nommé major général de ses armées, « Je ne sais pas ce qu'ils ont à Paris, ils sont en train de perdre la tête ». Donc vous voyez là les choses commencent à tourner véritablement mal pour l'Empire et Napoléon III très malade je vous le disais va rétrograder il était à Metz vers le fameux camp d'entraînement dont il est l'instigateur d'ailleurs mesdames et messieurs le fameux camp de Chalon et c'est là où il va voir que l'armée à Chalon est encore plus délabrée il faut le dire que le restant de ses troupes mais là je ne développe pas. Pour passer à ma dernière partie, la débâcle, sur l'insistance de Palicao, le nouveau chef du gouvernement, eh euh, euh, le boeuf va être démis de sa fonction de major général des armées et va être remplacé par Bazaine, Bazen, le maréchal Bazaine, l'un des Africains, l'un des hommes de l'expédition du Mexique, qui est nommé pour une bonne raison. Il est extrêmement populaire, y compris des républicains. Et là, c'est un immense malentendu de l'histoire. Vous connaissez. Le Bazaine, qualifié par la suite de traître, mais sous le Second Empire, à la fin du Second Empire, il est très populaire parce qu'on croit qu'il a été disgracié par l'empereur. En effet, on ne lui a pas commandé, euh, confié de commandement majeur au début de la guerre de 1870. Il n'y a pas le temps d'entrer dans les raisons, mais il y a d'autres explications à ce fait-là. Et c'est sur ce malentendu que Bazaine hérite du commandement. Alors Bazaine est plein de bonne volonté, mais ce n'est pas un fin stratège. Et en, quatre batailles, en trois batailles pardon, qui vont se dérouler du 14 au 18 août 1870, alors qu'il avait, chose rarissime dans cette guerre contre l'Allemagne, la supériorité numérique, il va se faire encercler dans la cuvette de Metz. La plus belle armée française est désormais prisonnière de Metz. Et là, il y a une alternative pour Napoléon III et Mac Mahon, ce que beaucoup de conseillers lui demande de revenir à Paris, mettre Paris en défense pour éviter que les Prussiens ne prennent la capitale. Deuxième alternative, c'est l'alternative que va retenir Palikao, qui est en tête, bien évidemment, comme beaucoup de Français et de généraux à l'époque Napoléon, eh bien, une habile manœuvre qui va consister à contourner l'ennemi, à donner la main à Bazaine en le libérant et à marcher sur l'arrière de l'ennemi pour le culbuter, alors que plus personne ne s'interposera entre Paris et l'ennemi. C'est extrêmement audacieux. Pour faire ça, il faut s'appeler Napoléon. Quand on s'appelle Bazaine, quand on s'appelle Palicao et Napoléon III et Mac c'est beaucoup moins évident. Alors Napoléon III insiste, il veut revenir à Paris. Hein voilà ce que lui écrit l'impératrice Eugénie. N'y pensez pas, ne pensez pas à revenir à Paris. Sinon, vous déclencherez dans Paris une épouvantable... C'est le spectre de la révolution qui est agité et Napoléon III, la mort dans l'âme, des larmes dans les yeux, va dire la chose suivante en lisant ce télégramme. La vérité est qu'on me chasse, on ne veut plus de moi à l'armée, on ne veut plus de moi à Paris. J'en viens au dernier épisode. Bien évidemment, je vous disais que Palikao conseille de marcher vers... Bazaine, Très rapidement, on va se rendre compte que Bazaine est enfermé dans Metz et pour échapper, l'armée française commandée par Mac Mahon avec Napoléon III et le prince impérial vont se diriger vers la frontière belge et vers Sedan. Alors Sedan, mesdames et messieurs, c'est une ville, vous le savez sans doute, sous préfecture des Ardennes, à l'époque où nous nous situons, qui a été fortifiée par Vauban, qui dispose d'une citadelle, mais qui est indéfendable avec les armes du XIXe siècle, et en particulier avec l'artillerie lourde des Prussiens. En plus, Sedan est dans une cuvette et qui contrôle les hauteurs de la ville, peut la bombarder sans peine. Napoléon III, qui quand même a fait des études militaires, et en particulier d'artillerie, n'est pas dupe. Il a cette formule « Nous ne sortirons jamais vivants d'ici ». Voilà ce qu'il dit au soir du 31 août 1870. Il a tenu très courageusement à rester à la tête de ses troupes, alors qu'on lui proposait de se mettre en sécurité. Simplement, il a protégé le prince impérial. Le prince impérial est parti par train l'avant-veille de la bataille de Sedan, 1er septembre 1870. L'artillerie allemande va pilonner dès l'aube la ville. Mac dès 6h40 du matin, va être grièvement blessé par un obus, va céder le commandement à son principal lieutenant, qui lui-même ne pourra pas euh, l'exercer le, tout au long de la journée. Donc vous voyez que les ennuis commencent à arriver. Les Français tenteront des percées extrêmement courageuses. Vous avez des épisodes de bravoure et des scènes héroïques absolument remarquables hein, dans euh, la bataille de Sedan, et vous les voyez très bien décrites dans notre exposition. L'une d'entre elles, et nous avons réussi à voir le tableau, donc je vous invite à aller le, le contempler. Il y a un qui filme également, qui a été tourné par Méliès euh, en 1896, euh, qui reprend cet épisode du tableau. C'est le très célèbre tableau d'Alphonse de Neuville, euh, appelé « La dernière cartouche », et qui décrit l'épisode de Bazeille, où les marsouins, l'infanterie de marine, hein, 50 hommes vont tenir tête toute la journée à des Allemands beaucoup plus nombreux. Euh, 15 euh, resteront survivants en fin de journée et se rendront finalement aux Allemands. Mais c'est une fois... Que le drapeau blanc aura été hissé, car il faut le savoir, Napoléon III va errer, et ça c'est une, une, une scène pardon, shakespearienne, sur le champ de bataille de Sedan, en cherchant la mort, les obus éclatant à sa gauche et à sa droite, un aide-de-camp mourant sous ses yeux, le général Marguerite ayant tout le bas du visage arraché et expirant quasiment dans ses bras, et pour arrêter le massacre et épargner ses hommes, Napoléon III en début d'après-midi, fera hisser le drapeau blanc. Il fera porter au roi de Prusse une lettre. « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir à la tête de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. » Immense surprise à l'état-major allemand, parce qu'on croyait que, comme le prince impérial, Napoléon III avait quitté son armée. Guillaume, qui est un homme d'honneur, est sans doute plus abattu qu'il n'est satisfait. En revanche, Bismarck, c'est la réelle politique. Hein. Lui est ravi, il exulte. Et Molke, également, on va faire prisonnier l'empereur des Français. Le 2 septembre, dans la maison d'un humble tisseur au village de Donchéry, euh, sur deux chaises de jonc, c'est un tableau de Campausen dont je vous parlais tout à l'heure, enfin une gravure à partir du tableau, pour être plus précis. Bismarck et Napoléon III vont avoir un entretien. Napoléon III cherche à obtenir Certains avantages pour son armée, en particulier qu'elle ne soit pas prisonnière des Allemands. Bismarck va se montrer inflexible. Comme Bismarck est inflexible, Napoléon III demande à voir le roi Guillaume, qu'il espère en tant que souverain, souverain mon frère, obtenir un avantage. Mais Guillaume également sera inflexible quelques heures plus tard au château de Bellevue. Les 100 000, 100 000 hommes de l'armée française seront désormais prisonniers et Napoléon III lui-même, le sera. Il écrit à Eugénie « J'aurais préféré la mort à une capitulation si désastreuse et pourtant c'était le seul moyen d'éviter, ici à Sedan, une vraie boucherie. » Alors il me reste quasiment à conclure, mesdames et messieurs, vous connaissez la suite. En apprenant la nouvelle quelques heures plus tôt, les Parisiens renversent le Second Empire. Nous sommes le dimanche 4 septembre à Paris. Mouvement de foule devant le corps législatif. Bien évidemment, cette révolution qui amène la République entraînera l'élision progressive des différentes traces de l'Empire. Les aigles impériales sur les bâtiments officiels sont martelés dès la journée du 4 septembre. Et un petit peu plus tard, puisque notre exposition se poursuit par la Commune, vous savez, et là c'est un affront terrible, pas seulement à l'Empire mais à la France, puisque cette colonne symbolisait les victoires françaises, Eh bien les communards déboulonneront la, statue, la colonne de la place Vendôme et la statue de Napoléon qui se trouvait à son sommet. Napoléon III est bien évidemment voué aux gémonies et la caricature d'Adol tout d'abord, le caricaturiste républicain où Napoléon III est caricaturé en vautour. Alors Napoléon III c'est l'aigle normalement impérial, là c'est le vautour, celui qui profite de son peuple, et une autre caricature où l'on voit Napoléon III traînant un boulet, et le boulet c'est toutes ses affaires, traverser la frontière allemande pour aller à Kassel puisque désormais commence pour lui la captivité. Je vais en trois minutes conclure, c'est l'épilogue, sur cette captivité. Il se retrouve enfermé au château de Wilhelmshohe qui est la résidence d'été de son oncle le roi Jérôme, le frère de Napoléon, l'ex-roi de Westphalie, qui avait pour capitale Cassel et, pour résidence d'été, ce palais-forteresse de euh, Wilhelms-Oe. Les républicains de leur côté, qui sont désormais au pouvoir, vont poursuivre la lutte, mais ils vont subir un gros coup dur le 27 octobre, la capitulation de Bazaine, Cambetta qu le qualifiera de « traître ». La réalité est un peu plus complexe que cela, Gambetta, justement, qui décidera la levée en masse C'est une guerre à outrance, mais il ne parviendra pas malgré toute son énergie à renverser la barre. Et vous le savez, première étape, eh l'Allemagne et le roi Guillaume, dans la galerie des glaces du palais de Versailles, proclameront le rétablissement de l'Empire. C'est le début du Deuxième Reich et Guillaume est désormais l'empereur des Allemands. Et c'est l'armistice qui débouchera bientôt sur la paix de Francfort, une paix humiliante dont vous avez dans notre exposition toutes les clauses. Napoléon III était gardé jusque-là, je dirais, comme monnaie d'échange ou spectre, je dirais, ou épée de Damoclès par Bismarck parce qu'il agitait cette menace sur les républicains. Si vous refusez de traiter, je rétablirai l'empereur Napoléon III. À partir du moment où les républicains se résolvent à traiter, Napoléon III devient inutile, et il part vers son ultime exil, puisque les Français ne veulent plus de lui, l'exil anglais, où jusqu'à sa mort en janvier 1873, il n'aura de cesse de justifier l'intervention française dans cette guerre et réclamer la création d'un code de droit international, projeter également la création d'une cour d'arbitrage pour régler les différends entre les peuples. Alors je vous évoquais sa mort, sa mort intervient, vous le savez, le 9 janvier 1873, il meurt en fait d'une opération destinée à lui extraire le caillou qui se trouvait dans sa vessie, et au moment où il agonise, il aura ses derniers mots, puisque bien évidemment le drame de sa vie c'est « Sedan », au docteur Conneau qui est son ami le plus proche, il lui dit dans un semi-délire « Henri, tu étais à Sedan avec moi ?» Et sur la réponse affirmative de son ami, n'est-ce pas que nous n'avons pas été des lâches à ce Je vous remercie.